0: Und da sind sie wieder, eure zwei Lieblinge. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass du heute hier dabei bist und uns beiden zuhörst. Und ich
1: sage Hallo Hannes. Hallo, hallo, hallo. Was ist denn das für eine Premiere? Jetzt waren wir so lange off irgendwie. Ich habe schon fast verlernt.
0: Ja, ist richtig ungewohnt. Also jetzt, wir sind wieder da, wie gewohnt am Donnerstag. Letzte Woche ist dann kurzfristig ausgefallen. Das kann man nicht anders sagen.
1: Ja, da hatten wir beide irgendwie ein bisschen äh, Schwierigkeiten, muss man ehrlich zugeben.
0: Das ist der Nachteil, wenn man in zwei verschiedenen Unternehmen arbeitet, die unterschiedlich ihre Termine planen und beide sehr intensiv sind. Also ja, aber
1: was war da letzte Woche? Ich war, wo war ich denn? Du bist wiedergekommen aus den USA. Ah ja, genau. Und du hattest irgendwas anderes, ich, weiß ich jetzt nicht mehr. Richtig. Und ähm, dann haben wir gesagt, weißt du was, lassen wir Wir, wir können nicht mehr. Ähm, und sind auf einen Kaffee gegangen. Das ist, was wir, was wir wirklich gemacht haben. Das stimmt, das stimmt. War aber auch gut. Aber dafür jetzt wieder mit vollen Kräften. Das ist das Zimmer wirklich pickepacke voll mit ganz vielen Themen. Und ich habe viel zum erzählen von den Reisen und so weiter. Das finde ich, find, bin ich schon sehr gespannt. Ja. Trotzdem, glaube ich, sollten wir diesmal nur so eine 45-Minuten-Folge machen. Das, das ist so, irgendwie passt mir das heute viel besser.
0: Bin ich voll dabei, zumal wir ja den Stress leider etwas haben, dass ich mit dir bis Sonntag für nächste Woche vorproduzieren muss. Denn nächste Woche bin ich im Ausland und komme erst Donnerstag spätabends wieder ins Land zurück. So gesehen. Super. Und du auch nur mit ja Hand bei deinem
1: Entrepreneur auf der... Universe, titelvergabe Vergabe, Kannst
0: du nicht so, weil wir bei den Global Startup Awards im, im globalen Finale als einer der letzten fünf, glaube ich, im Finale oder fünf, sechs? Fünf oder sechs? Also
1: wenn du das gewinnst, da, dann da glaube ich es nicht mehr.
0: Ja, ich auch nicht.
1: <lacht> ich meine, ich, ich, ich vergönne es dir. Also ganz ganz ehrlich, du hast es dir verdient, aber es, ja, es wäre ja Wahnsinn, oder?
0: Es wäre, wäre spannend, ja, jetzt muss man sagen, da sind ja wirklich spannende TeilnehmerInnen dabei, muss man wirklich so sagen, aus verschiedenen Ländern. Ich bin, bin sehr neugierig, wohin das führt. Aber ja, Dänemark, nächste Woche Dänemark dementsprechend, 45 Minuten heute und dann müssen wir immer die Tage Immer unterwegs,
1: dieser junge Mann, immer unterwegs, okay. immer im Flieger
0: genau immer. Das, du sprichst ja eher von dir. Du sprichst eher von dir. Also ich brauche auch mal eine Ablenkung. Ich habe jetzt gerade, kurz bevor wir unseren Call hatten, einen Call gehabt, wo ein Service, auf den wir setzen, wir wieder ein Angebot kriegen oder bekommen haben und ich plötzlich irgendwie statt 2.000 Euro jährlich 26.000 Euro jährlich zahlen soll. Und mir denke, ja, jetzt dementsprechend da möchte man nur fliehen und weg. Also so gesehen ist der Flug. Ja, aber Das wäre
1: doch nicht. das wäre doch mal, wenn du allen Kunden von Persona sagst, dass sie jetzt auf einmal so zehnmal mehr zahlen im Jahr, dann werde ist genau dasselbe und äh, musst halt auch so machen. Aber ich, dachte, ich
0: wollte es gleich als Thema nämlich nutzen, weil wir können ja mal drüber sprechen. Erstens, Preiserhöhung ist ein extrem gutes, gutes Thema, finde ich. Also erstmal haben wir quasi das Thema Preiserhöhung und zum zweiten haben wir das Thema, wie kann ich es denn argumentieren oder wie bringe, catche ich den Kunden so, dass spätere Preiserhöhungen, ja, dass er einfach mit muss? In unserem Fall ist es tatsächlich so, wir haben nicht mehr wirklich die Wahl. Da wir brauchen bestimmte ein, zwei Funktionen, die in diesem Upgrade drinstecken und das kostet es. So, natürlich, wir wissen es da, wir schauen, dass wir das äh, mit neuen Kunden und Zusatzpaketen die darüber möglich werden, finanzieren, aber ob das möglich ist, wird sich noch zeigen, wir brauchen es aber de facto, abdrehen geht nicht, es sei denn, wir implementieren jetzt nochmal drei, vier, fünf Monate was anderes, bis das aber läuft und Co. also da steckt viel dahinter. Und ich denke, wir sind zwei spannende Themen, da können wir doch mal direkt einsteigen.
1: Ja, so, wie, was willst du einstellen?
0: Ähm, ja, wie, wie siehst du das generell, dass man, also ist das eigentlich ja geschickt, aus unternehmerischer Sicht ist das ja geschickt, dass man den Kunden sich aufbaut, an den Haken hängt und dann was hat, was, wo man weiß, irgendwann braucht er es und das kostet aber dann einfach das Zehnfache. Aber,
1: ja, aber um was um was geht es? Um was geht's?
0: In dem Fall geht es jetzt sehr technisch, damit langweile ich alle. Ich, ich fasse es kurz um einen Authentifizierungsservice, der quasi Sicherheit, Anmeldung und Co. im Hintergrund bewerkstelligt und es ermöglicht, deshalb brauchen wir das, dass die Unternehmen das in ihre IT-Landschaft leichter anbinden bzw. einbinden können, diesen Service. So. Das ist jetzt die Kurzumschreibung.
1: Aber ich okay, und die sagen jetzt, wenn du, weil wir jetzt schon so viele Kunden haben oder so, dann fällst du in die nächste Kategorie oder du einfach dieses eine kleine Feature brauchst, dann fällst du in die nächste Kategorie, so irgendwas, oder? Ja,
0: genau. So kann man's. Wir wechseln quasi von so einer Art Self-Service-Paket auf so eine Art und paket Wobei ich finde,
1: dass das total out ist, Diese, diese dieses Catching da und dieses Upgrading, das ist total out. Eigentlich, wenn du auch bei den Abo-Modellen schaust, ist es eher so, dass es quasi dorthin geht, du kannst jederzeit kündigen, äh, kündigen du kannst jederzeit raus aus der ganzen Sache. Es ist eher was anderes. Findest du nicht, dass der Trend eher in die andere Richtung geht? Dass quasi der Kunde die Wahl haben sollte, was er wirklich braucht und das soll er dann nehmen und nicht so gezwungen wird.
0: Stimme ich dir nur im B2C zu? Im B2B finde ich, sind diese ein- und zwei Jahresverträge nach wie vor sehr gängig und etabliert.
1: Ja, und werden, stimmt, das wird ein bisschen mehr teilweise. Ja.
0: Da ist, also die Bindung ist
1: schon. Eine und auch diese Vorfälle. Vorverrechnung Genau. im Prinzip.
0: wobei du schon recht hast, dieses Modulare oder auch dieses System Pay-Per-Use, also da können wir wieder was erklären, wenn ich nur bezahle nach tatsächlicher Ver Benutzung oder nach tatsächlichem Verbrauch, das kommt immer mehr und das ist ja auch ein super spannender Ansatz. Nehmen wir Slack als Beispiel, du zahlst im Slack, obwohl wir da den Vertrag haben jetzt bei Presono ja schon lange und das professionell nutzen, wir zahlen immer nur nach Verbrauch. Wenn irgendein User im Urlaub ist, sind für die zwei Wochen fallen keine Kosten an, weil er sich eh nicht einloggt und das finde ich super attraktiv. Du musst halt als Unternehmen in den Luxus kommen, aus meiner Sicht, diesen Schritt gehen zu können und das vorfinanzieren zu können, weil du finanzierst bestimmte Dinge damit vor, damit du dich dann wieder attraktiver machst für mehr Neukunden. Und diese Zwischenphase ist halt schwierig.
1: Mhm. Ja, aber es ist, also das Thema Pricing ist sowieso schwierig, ist, wobei unsere zwei Unternehmen da relativ wenig miteinander zu tun haben. Also ich stehe ja auch gerade vor großen Herausforderungen, weil ähm, unsere Bezugskosten und alles Mögliche einfach extrem gestiegen sind. Ähm, und da, also ich habe es ja glaube ich schon mal erzählt, dass ein ein... Ja, also ein Container, der früher 2.000 Dollar gekostet hat, kostet jetzt auf einmal 20.000 Dollar und so. Also das ist einfach abartig, wie die Logistikkosten gestiegen sind in den letzten ein, eineinhalb Jahren. Ja. Und wir natürlich, ähm, ja, also das hast du ja am, am Regal nicht bemerkt. Also du hast ja nicht am Regal dann auf einmal, dass der Wachstreifen äh, jetzt viel, viel, viel mehr kostet. Das ist ja nicht. Und ähm, Welcome to Inflation, sage ich dann nur. Ähm, es ist aber so, dass natürlich jetzt immer irgendwann die, die äh, Leute alle reagieren müssen. Weil die Produzenten, so wie wir, wir, wir müssen irgendwann mal erhöhen, weil sonst schaffen wir das gar nicht mehr. Ähm, gleichzeitig muss aber natürlich auch dann irgendwann mal der, der, quasi der Händler, Reagieren und auch mal die Preise nach oben, und auf einmal hast du halt das den Effekt, dass dein Backstreifen, der vorher irgendwie, weiß nicht, 95, gekostet hat, aber auf einmal 96, kostet. Ja. Und, und das ist halt, das ist gar nicht so wenig, was da dann draufgeschlagen wird. Und ja, es ist sicher ein Thema, das bei uns gerade sehr, sehr kritisch ist, würde ich mal meinen, in der ganzen Branche, jetzt nicht als Metics, aber jeder von uns hat zu kämpfen mit gestiegenen Rohstoffpreisen, jeder hat zu kämpfen mit gestiegenen Bezugskosten und so weiter und man muss sich halt einfallen lassen, was tust du dagegen im Prinzip, ähm, das geht so weit, dass wir jetzt zum Beispiel viel mehr in Europa produzieren.
0: Ja, die Schwierigkeit ist, du kannst diese Kosten, wie du es jetzt auch schon angedeutet hast, nicht einfach weitergeben. Wie würdet denn ihr, habt ihr, ich frage mal anders, habt ihr bei Antmatics schon mal generelle Preiserhöhungen gehabt? Also ihr habt natürlich die Schwierigkeit, einerseits verkauft ihr auf, im Webshop direkt und auf der anderen Seite verkauft ihr über verschiedene Ketten oder oder Märkte wie DM, BIPA und Co. Ja an den Endkonsumenten. Das ist ja schon mal nochmal eine Herausforderung mehr, weil ihr habt dadurch ja so ein mehrstufiges System. Aber nehmen wir mal die Website. Habt ihr da schon mal Preiserhöhungen gehabt über die Jahre für das gleiche Produkt?
1: Nein, eigentlich nicht. Und ähm, wir, es ist heuer das erste Jahr, dass es Preiserhöhungen geben wird. Also weil es nicht mehr anders geht. Also wir haben jetzt die die Preiserhöhungen, die ja in dieser Zeit ja durchaus waren für Rohmaterialien, wie zum Beispiel das Kaltwachs und so, das ist ja nicht gleich geblieben über diese Jahre, ja. sondern das ist gestiegen. Aber durch unsere Steigerung der Menge zum Beispiel konnten wir das kompensieren. Das heißt, wir haben dann trotzdem nur denselben Preis bezahlt, obwohl es eigentlich gestiegen ist. Ja. Somit konnten wir es gleich lassen. So, jetzt haben wir heuer wieder die Mengen gesteigert und so, aber. Jetzt ist einfach so, dass die, die Vorlieferanten das nicht mehr, nicht mehr schlucken können und somit sagen, so, wir geben das jetzt weiter. Jetzt fällt das auf uns quasi zurück. Wir haben das nicht mehr kompensieren können durch, durch irgendwelche Prozessverbesserungen und sonst was. Das heißt, wir werden heuer zum ersten Mal eine Preiserhöhung machen.
0: Bin ich gespannt, wie da das Feedback sein wird. Vor allem trifft euch naja, das, dann? das. Das
1: Thema ist, natürlich freut es niemanden. Es ist ja auch für uns per se nicht gut, weil weil du ja natürlich die Preise eher günstig halten möchtest, dass das quasi gekauft wird. Aber was willst du denn machen? Also ich kann ja nichts gegen die großen äh, Räder rein tun, die jetzt da die Preise nach oben schrauben bis zum Geht nicht mehr. Ähm, das, das hilft ja alles nichts.
0: Du könntest dich noch in den LKW setzen und selber das Zeug abholen fahren.
1: <lacht> Auch diese Idee gab es bei uns schon mal. <lacht> Aber die lassen wir besser
0: aber das zeigt ja eh, in welcher Situation man ist, wenn man solche Sachen schon durchrechnet. Also, das ist also wir
1: hatten vor kurzem einen Transport mit dem LKW aus China, weil das die kostengünstigste und schnellste Variante war.
0: Wahnsinn. Darf man nicht drüber wenn, nachdenken eigentlich.
1: Darf man nicht lange drüber nachdenken, weil, ähm, ja. Das, also diese, diese Krise ist wirklich... Ja, Oder du, du kriegst es ja eh mit, Wer jeder, der sich eine Playstation kaufen möchte, jeder, der ein Auto kaufen möchte, jeder, der einen Computer kaufen möchte oder irgendwas, wo ein Chip zum Beispiel drinnen ist oder so. Ja. Dort siehst du es äh, ganz extrem, dass das einfach nichts herüberkommt. Es wird weniger produziert, es haben alle Länder Krisen, der Transport ist extrem teuer, es ist der Flugverkehr noch nicht so stark, wo man Sachen mitschicken kann und so weiter und so weiter und so weiter. Ähm, deshalb ist es wirklich gerade eine sehr kritische Situation und der ganze Handel oder die, die Produzenten fahren mit den Preisen in die Höhe oder werden das machen, so jetzt versuchen die Händler natürlich das nicht durchgehen zu lassen, nur du musst ja irgendwie deine Kosten in den Griff kriegen, sonst gibt es den Produzenten einfach nicht mehr und also, wir machen das im Handel so, dass wir Gespräche führen auf Augenhöhe und sagen: Hey, wir müssen uns gemeinsam mal unterhalten. Wie können wir das gemeinsam irgendwie schaffen? Und ja.
0: Bin ich, bin ich gespannt, vor allem auch, welche Auswirkungen für euch das international hat, weil, wenn ihr für eure eigenen Sachen auf der Website das erhöht, muss ich ehrlich sagen, ist ja die Frage, erhöht ihr dann auch die Einkaufspreise für bestimmte Händler, erhöhen die dann die Preise? Da ist ja so ein Rattenschwanz, der da an so einer Entscheidung hängt. Finde ich ein ja. komplexes Thema, was man glaube ich unterschätzt und allein auf Basis der Diskussion mitkriegt, was da eigentlich alles dran hängt. Also…
1: Ja, aber wenn man wenn man sich mal ansieht, bei Produkten, die man jetzt gekauft hat in letzter Zeit, dort passiert ja auch, es ja. ist ja nicht so, dass das Produkt immer gleich teuer ist und meine Lieblings, mein Lieblingshaarschampo immer gleich teuer war oder so. Das ist einfach nicht so, sondern es verändert sich oder es wird adaptiert. Und nichts anderes müssen wir auch machen. Also am Ende des Tages ist es halt leider so, dass man, dass man teilweise Preise erhöhen muss. Ähm, jetzt war gerade Abschluss der Kollektivverhandlungen äh, im Metallergewerbe 3,55 Prozent. unfackbar. Das ist, so, das ist äh, ja erhöht deine Personalkosten um 3,55 Prozent. Ähm, das ist viel Geld meistens.
0: Ja. So, ich freue mich äh, in anführungszeichen freuen also ist ironisch gemeint auch schon auf die IT Kollektivvertragsabschlüsse wir rechnen auch da diesmal mit knapp 3 wieder und das da darf ich dann unsere Finanzplanung wieder anpassen weil man darf 3 nicht unterschätzen das klingt nämlich für den die einzelne immer so das sind halt drei Prozent, ich freue mich als Arbeitnehmerin, aber was das gerade für kleine Firmen bedeutet, also jetzt große Konzerne, die genug Gewinn machen, die haben eh genug Möglichkeiten, das zu finanzieren oder auch sich wieder die Preise zu erhöhen. Ich finde die Schwierigkeit auch mit dieser Preiserhöhung, das spielt ja zusammen, Kosten versus Verkauf, die Schwierigkeit ist halt, wenn du ein Unternehmen bist, was noch im Aufbau ist, ist das halt schwierig mit der Preiserhöhung, also wenn du Microsoft bist, sagen wir jetzt, bleiben wir jetzt im Softwarebereich, tust du dich viel leichter einfach zu sagen, das kostet jetzt alles 30 Cent mehr oder einen Euro mehr und keiner, also es wird hingenommen, es wird einfach akzeptiert, da wirst du wenig Kunden Ja, weil für. du
1: nicht raus kannst im Prinzip, du, du musst es akzeptieren.
0: Genauso ein SAP oder ein Salesforce oder ähnliches. Ein System, wo du mal so weit drin bist, dass es quasi zu deinem täglichen äh, Job gehört. Und ich sag mal, Zoom, Teams, das sind ja alles solche Tools, wo es genauso gilt. Und alle anderen Softwarelösungen, erst recht kleinere, im Aufbau befindlichere Firmen und so, ja, da ist, das ist schon ein anderes Risiko, weil da wird schon eher überlegt, okay, Gehe ich das mit oder überlege ich mir dann doch nochmal eine Alternativlösung? Wir haben sogar Kunden gehabt schon, das kann man glaube ich sagen, bei Presono, die sich haben reinverhandeln lassen, dass die jährliche Preisanpassung mit diesem Verbraucherpreisindex in Höhe von, ich glaube, vier po Punkten da irgendwie gedeckelt ist und solche Sachen. Also das ist gar nicht so trivial und wird schon immer berücksichtigt. Da muss man wirklich, ja, ja. wirklich schauen.
1: Ja, weil du einfach in schwierigen Situationen kommst, so wie nehmen wir jetzt uns wieder, Jetzt hast du irgendein Produkt, das kostet 9,90 Euro im Handel. ist ja so eine Preisstufe, die sehr üblich ist. So, und jetzt äh, hast du gewisse Margen und alles richtet sich danach aus. So, und jetzt erhöhen unsere Vorlieferanten quasi den Preis. Das heißt, am Ende des Tages bleibt uns weniger Marge über. Das kannst du eine gewisse Zeit, wie ich es vorher beschrieben habe, über Prozessverbesserungen und so weiter machen. Aber irgendwann geht das nicht mehr so und dann knappert es einfach von deiner Marge. Dann hast du aber auf der anderen Seite das Problem, dass du natürlich im Aufbau von einer Marke bist. Das heißt, du musst extrem viel im in Marketing investieren und dann hast du oft mal noch nicht so gute Kundenbeziehungen, dass du äh, dort auch irgendwas wie agieren kannst. Und, und das ist so schwierig. Und ähm, ja, also ich hoffe halt jetzt in dieser Situation, dass man uns mit allen unseren Kunden wir tun das jetzt auch, zusammensetzen und einfach mal reden und eine Lösung für beide Seiten finden, weil es einfach echt, echt kritisch ist. Und ich verstehe aber auch die andere Seite, weil die können auch nicht einfach hergehen und sagen, das Produkt kostet jetzt 12 Euro. Und dann kauft es der Kunde so nicht mehr. Also das ist so wirklich, da muss man, glaube ich, das Beste ist, setzen sich beide an den Tisch, überlegen, wie sie diese Situation abfedern können. Es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten und fertig. Das heißt in einer Software- Beziehung ein bisschen schwieriger, aber, aber jetzt bei uns ist es so, dass wir mit den großen Ketten zusammensitzen und genau das so klären.
0: Bin gespannt, was da rauskommt und auch, was du dann da so berichten darfst. Also man kann es ja nicht über alles sprechen, aber da kommt sicher das ein oder andere, was man als Tipp dann noch mitgeben kann oder als Learning.
1: Wir können es nach der, <lacht> nach den ganzen Gesprächen kann ich mal ein Resümee ziehen, ob es funktioniert hat und wie das so war und wie oft ich gehört habe, wir akzeptieren keine Preiserhöhung. Und wie, wie viele Mozartkugeln
0: du dafür mitnehmen musstest?
1: Ja, international ist das sowieso wieder mal was anderes, aber ja.
0: Bin ich, bin ich sehr gespannt.
1: Aber Übrigens, wir haben noch unser Setting heute nicht erklärt, dass du im Büro sitzt, bei dir ich im bin. Büro. Es ist übrigens extrem dunkel draußen, ist mir aufgefallen. Also ich habe das gar nicht so, nachdem ich so viel unterwegs war, jetzt gar nicht so mitbekommen, dass eigentlich bald Weihnachten ist.
0: Ja, in, in sechs Wochen. Also, das ist
1: ein Wahnsinn. Also ich freue mich ja schon seit Februar auf Weihnachten, weil ich schon so fertig bin. Und, ähm, aber dass jetzt schon so dunkel ist, es ist jetzt, äh, was ist denn heute für ein Tag? Mittwoch, ja. si 17 Uhr und es ist stockfinster draußen. Es Wahnsinn ist
0: erschreckend. Ja, die Uhrenumstellung hat da auch noch ihren Teil dazu beigetragen.
1: Ja, die habe ich ja gar nicht mitbekommen, weil ich ja äh, eine Woche in Orlando war, dann bin ich zurückgeflogen und dann war ich in Los Angeles und irgendwie hat es mich komplett durcheinander gehabt, habe auch noch immer Schlafprobleme, aber ähm, ja, wird schon wieder. Bis Weihnachten wird es wieder gut.
0: Ich hoffe, ich hoffe es auch. Aber stimmt, das ist unser Setting äh, Büro zu Büro, heute nicht live. Ja, aus einem Thema, was wir alle kennen, äh, überspringen wir es einfach. Ich glaube, jeder hat mitbekommen, was die letzten anderthalb Jahre so alles los war. Äh, das, und
1: ja, aber weder du noch ich sind positiv. Stimmt. Das muss man. Also, vom Mindset schon,
0: aber nicht von irgendwelchen Tests. Her. <lacht> genau. Wir schützen nur andere. Genau. So, äh, ich habe hier mir aufgeschrieben, ähm, zwei Reisethemen. Du hast wir haben jetzt gerade über die Mozartkugeln schon gesprochen. Und ich hätte es ja aufgeteilt, wir wollen ja nicht gleich alles an Feuer verschießen. Du hast mir ja allein schon zwei Reisestories angefangen zu erzählen. Und jetzt, wo wir schon bei Mozartkugeln waren, finde ich, kann man das durchaus an dieser Stelle einfach mal bringen, dass wir hier mal wieder eine Reisestory von dir hören, finde ich. Also das wäre... Meiner Bitte, Hannes, erzähl uns doch bitte deine Reisestory zum Thema Einreisekontrolle.
1: Hannes Reisestories. Hallo. <lacht> Was soll ich dir erzählen?
0: Ja, du hast mir erzählt, die Einreise war interessant.
1: Ja, also du wirst halt ähm, oft... Befragt dort in Amerika und intensiver befragt und mal ist es intensiver und mal weniger intensiv und diesmal war es intensiv. Und Hast du dich habe, ausziehen müssen? Habe mich fast <lacht> ausziehen müssen und der, der edle Herr ist da mit mir sogar noch in ein extra Zimmer gegangen, wollte mir zeigen, wie so der Flughafen aussieht und äh, gibt viele Zimmer auf seinem Flughafen, ähm, war spannend, ähm, aber... Am Ende des Tages ist es sehr gut ausgegangen und äh, Sie haben gesehen, ich bin kein Bombenbastler und habe nichts mit. Sie haben auch alles kontrolliert, was in meiner Tasche so drinnen ist, äh, dass ich keine Früchte mit habe, dass ich keine äh, Tiere mit habe. Äh, sie haben mich gefragt, wo mein Bargeld ist, warum ich so wenig Bargeld habe. Ich <lacht> habe gesagt, bin Starterboter Sorry. Es schaut am heute noch schlimmer aus wie in meiner Geldbörse und äh, ja, wie wir das dann durchdiskutiert haben, so ungefähr eine halbe Stunde bis Stunde, ähm, war dann alles wieder gut. Ist
0: das, ist das, wie man es aus Filmen kennt? Also ich kenne ja nur Filme dazu,
1: aber ist das? Wie nein, nein. Du bist da nicht dann, du liegst jetzt da nicht am Boden und irgendwer <lacht> ist im Kreuz mit dem Knie und so. Das nicht. So eh alles höflich, aber halt sehr bestimmt und äh, wirst halt überprüft. Aber kriegt man da,
0: ich meine, du bist erfahren, kriegt man da trotzdem Angst, wenn die auf einmal sagen, ja, kommen Sie mal bitte mit, wir wollen da mal näher untersuchen? Ist es das trotzdem, dass man sich so denkt, so, oh, was kommt jetzt?
1: Ja, man denkt sich, oh, was kommt jetzt und warum sollten das wieder? Das schon, aber jetzt Angst nicht, weil was sollten passieren? Also das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass sie fliegen sie wieder heim. Aber, ähm, das
0: möchte man auch nicht haben, also so gesehen. Ja,
1: möchte man nicht haben, aber das ist quasi das Schlimmste. Also es wird jetzt dort nichts passieren. Aber grundsätzlich ist es schon, aber das wird jeder bestätigt, der schon mal in Amerika eingereist ist. Es ist ein bisschen eine komische Situation da vor diesem Officer, weil natürlich sehr stark gefragt wird. Bei uns ist ja, wenn es du Linzer Flughafen landest, musst du ja froh sein, wenn du irgendwen siehst ähm, oder auch in Wien und da fragt ja keiner, was du hier machst oder warum und so weiter. Äh, in Amerika ist es anders. Und äh, ja, es, es wird auch immer mehr, ähm, das ist vielleicht was anderes, was er erzählt hat. wie gesagt, also Einreisekontrolle ziemlich tough diesmal und lange und in extra Räumen und komplett gefilzt und alles auszunehmen, alles Möglichkeit. Aber Weißt du, was, was, was ich diesmal auch wieder erlebt habe, habe ich schon länger nicht mehr erlebt? Ich habe eine äh, contactless äh, Check-in-Geschichte gehabt.
0: Oh, wie, wie das?
1: Das läuft so. Also ich weiß gar nicht, wie es funktioniert, um ehrlich zu sein. Ähm, und zwar, ich, wie ich zurückgeflogen bin aus Los Angeles, habe ich mich eingecheckt per, per Web auf der Website, habe gesagt, ich fliege von Los Angeles nach München und ähm, habe dort, was habe ich denn dort eigentlich hochgeladen? Na, da, da ist gar nichts hochgeladen, da ist der Reisepass und meine Einreise, da hätten sie vielleicht was. Ist jetzt egal. Jedenfalls, ich, ich kriege dann mein Ticket, mein Boardingpass, dann gehst du zum Security, du kommst der Flughafen an, Security-Check, gehst durch, gehst zum Gate und kannst theoretisch gleich in den Flieger gehen. So. Normalerweise hältst du dann deinen Boardingpass pass an so eine Maschine und kannst durchgehen. Genau. So, dort war das nicht so, sondern da gehst du einfach zu einem Schranken, da wird dein Gesicht gescannt und gehst weiter. Und wow. So, und wie sie von meinem Gesicht wissen, dass ich auf diesem Flieger bin, das habe ich noch nicht ganz verstanden, weil die Frage ist, woher haben sie mein Bild? Vom Reisepass. Ja, aber den habe ich nirgends hergezeigt. Ich habe nur die Nummer eingegeben. Also entweder gibt es eine Datenbank, wo alle Bilder des Reisepasses drinnen sind. Ja, so.
0: nennt man Interpol-Datenbank für die meistgesuchten Verbrecher. <lacht> ja, okay. <lacht> Vielleicht stehst du da drin. <lacht>
1: muss ich mal da kurz nachdenken. Aber nein, aber entweder das, dass wirklich diese, diese Bilder tatsächlich übermittelt werden überall, das könnte sein. Es könnte sein, dass sie quasi mich speichern vom, von der Einreise, weil wenn ich einreise da mit meinem Officer, wie ich da Zeit verbracht habe, haben sie ja Fotos von mir gemacht. Ja. Das ist ja jedes Mal wieder. Und ähm, vielleicht kommt es von der. Aber es ist, ist ein bisschen spooky. Du gehst nämlich zum Gate, da ist nichts. Da ist nur quasi so das zum Reingehen, da ist eine Kamera und du gehst da durch
0: vielleicht ist das auch alles nur Fake, da wird gar nichts gescannt und sie vertrauen einfach darauf, dass die Leute sich an alle Infos ja, und Anweisungen ganz halten. Ganz bestimmt, ganz
1: bestimmt. <lacht> aber weißt du, also was ich ja bis heute nicht verstehe, ist, warum man diese Flüssigkeiten abgeben muss. Ich habe jetzt vor kurzem mal so einen Bericht, habe ich das vielleicht schon mal im Podcast erzählt, aber vor ein paar Monaten habe ich so einen Bericht gelesen oder gesehen, weiß jetzt gar nicht mehr, äh, quasi wie weit Security-Checks eigentlich schon sind. Ja. Und die sind so, dass, dass du, ähm, quasi, also wenn du es durch so eine Röhre schiebst, brauchst du eigentlich gar nichts mehr machen, weil das kann alles erkennen. Und es erkennt auch, ist es ein Wasser, ist es ein Cola, ist es die Zusammensetzung der Flüssigkeit. Also so weit ist es. Also so schon. quasi
0: so. ein anton paar Geräte eingebaut, so nach dem Motto.
1: So auf der Art, ja. Also dieses, das kann das erkennen. Und was dann auch cool war, dann haben sie gesagt, naja, du brauchst auch nicht mehr zur Passkontrolle und so weiter, weil eben mit der Gesichtserkennung, und da soll es in Zukunft so, so Gänge geben, wo in den Gängen quasi Bilder hängen, wo du hinschauen musst quasi. Ja. Das heißt, du gehst da durch und denkst dir, oh, da ist ein Bild von einem hübschen Mann oder einer hübschen Frau, schaust du das Bild an und weil du dorthin siehst, schauen dann Kameras auf dich und scannen dein Gesicht und wissen, aha, der da ist jetzt gerade in dem Trakt, der braucht keine Passkontrolle und so weiter. Und ich frage mich, warum man da noch immer dieses Wasser auslernen muss und so. Außerdem, wie kann ich mit einer Corona-Flasche mit einer ein Flugzeug sprengen? Das ist mir auch ja, noch mit, nicht. Mit
0: einer nicht, aber wenn du drei Flaschen hast mit drei, den, den drei richtigen Substanzen drin und die dann im Flieger mischt, kannst du eine explosive Mischung bauen.
1: Okay, ja.
0: Simpelster Ansatz, du nimmst einen Mentos und haust den in deine Cola-Flasche. Ja, <lacht> <Dann>, zack!
1: aber <lacht> es, ist ja, es ist ja so geil. Jetzt war, hab ich habe wirklich viel wieder am Flughafen verbracht. Also Leute am Flughafen beobachten, ist wirklich das Schrägste. Auch bei Leuten bei einer Security-Check. Hey, da, so geil. Ein Typ muss ich da erzählen. Bist du schon mal durch so einen Scanner gegangen, wo sie dir dann scannen, quasi jedes Fützelchen von deinem Körper, wissen sie dann, was ist. So.
0: Ja, so eine, du, meinst, du meinst den, wo du die, dich so x-mäßig hinstellst, Hände, die Hände ja, genau, so hoch Hände und dann so. rotiert du so um dich rum. So.
1: Genau, das ist so standardmäßig in Amerika auch. Folgende Situation, stell dir das vor. Total viele Leute vor diesem Gerät. Ähm, die Officer schreien dort herum und sagen, Schuhe ausziehen, Laptop raus, das da, hin, warum gibst du es nicht rein da, mach das sofort was, du hast da noch einen Ring umgelegt den da sofort rein. Das ist immer du Stress, stehst,
0: immer. Das ist immer Stress, oder? Du
1: stehst dann wirklich halbnackt dort, also demütig bis zum geht immer deine, deine Geldbörse, dein Pass und alles ist schon siebenmal durch diesen Scanner <lacht> da durchgefahren. So, und dann kommst du dran. Vor mir war ein ein Herr, der auch auf, äh, sagen wir mal, er könnte auch der Co-Produzent von, von 50 Cent gewesen sein oder so, <lacht> und hat so einen Hoodie angehabt. Gell? War schon, sonst hat er alles ausgezogen, aber den Hoodie hat er gehabt. So, dann kommt er zu dieser Maschine, dann sagt der Herr dort, ziehen Sie sofort den Hoodie aus. Gut, er zieht sich den Hoodie aus, kommt unter dem, unter dem Hoodie, Goldketten bis zum Geld nicht werfe. Also wirklich alles voller Goldketten. Da, da haben wir gedacht, Alter, ich habe alles ablegen müssen hier und der will da durchgehen mit drei Kilo Gold um sein Ding. Und der meint es ernst. Der ist dann wieder dorthin gegangen. Dann haben sie ihm gesagt, ja, aber legen Sie doch bitte diese Goldketten ab. Dann hat er zwei abgelegt und eine irgendwie nicht oder so. Boah. Nein, das, das kann er nicht ablegen. Also laut so Diskussionen hast du dort, wo ich mir denke, hey, wie oft seid denn ihr schon geflogen in eurem Leben? Leg bitte alles ab, sei ein guter Kunde dort, ein guter Fluggast und geht durch diesen blöden Security-Check durch.
0: Es ist wirklich, es gibt ja dann Leute wie uns, die da quasi eh schon den Gürtel, die Uhr und Co. rausgenommen haben, bevor ich überhaupt so eine Plastikbox in die Hand bekomme, bin ich ja schon entsprechend vorbereitet. Bist du ready? Ja, ich, auch, ich
1: auch, ich will ein guter Gast sein dort. Und außerdem so. will
0: ich da schnell durch.
1: Also, das ich, will, ich will da schnell durch und ich habe ja, ich, also das bei mir ein Fläschchen über, über irgendein, das gibt es doch gar nicht, dass ich was vergesse. Letzt, ich habe ja eh schon mal hier erzählt, wie einer mal mit einer Machete ja, vor mir da durchgegangen okay. aber diesmal wieder, da war, ja, Sie haben da ein Messer mit. Ja, habe ich ein Messer mit. Ja, aber das müssen sie jetzt hier lassen. Das versteht sie nicht. Sie versteht es nicht, warum da jetzt ein Messer nicht hinein kann. Ich meine, was ist mit den Leuten? Das aber ist wirklich Wahnsinn. Ja. Gut, das war wieder meine Reise.
0: Finde ich, find ich sehr, sehr spannend. ihr bleiben wir beim Thema Flieger. Ich habe mir jetzt diesen Flug nach Kopenhagen kürzlich gebucht, also Dänemark.
1: Kopenhagen. Wie viel zahlst du? Mit welcher Fluglinie fliegst du? Wie viel zahlst du?
0: Ich fliege mit der Aua von Wien. Okay, Nachdem ich 350 Euro. Ja, ungefähr. Insgesamt hin und zurück 350 Euro. Du bist, bist gut. Ja. Du bist, kennst dich aus. Und man muss ehrlich sagen, ich habe aber viel verglichen weil ich habe geschaut, von wo fliege ich am besten, mit umsteigen, ohne, ich finde ja dann so geil, also ich hätte günstiger fliegen können, aber irgendwie mit 30 Stunden Flugzeit und viermal ja, umsteigen, nein, das es ist das wirklich so geil, es schickt einen dann irgendwie nach Madrid, von Madrid nach Moskau und von Moskau nach Kopenhagen und ich habe mir gedacht, warte mal, nur weil das 100 Euro günstiger ist, warum soll ich so fliegen, ich drei Tage länger brauchen, das ist irgendwie...
1: na das ist auch, also es macht ja grundsätzlich macht es mal keinen Sinn, so, dann macht es auch vom Klima her keinen Sinn ja. ähm, und es macht auch vom Geld her keinen Sinn, weil was wirst denn du in Moskau tun, wenn du schon 30 Stunden unterwegs bist und dann gehst du in ein viel zu teures Lokal, kaufst du dort was und die 100 Euro sind so schnell weg, also am besten ist wirklich halbwegs guter äh, Direktflug, aber ich habe da eh, ich hab da, äh, also am meisten stört mich ja dieses Thema des, des Upgradings, Ja. Ja. Was habe ich, hab ich da erzählt, wie ich nach, nach Los Angeles geflogen bin? Los Angeles hin und zurück kostet in der Premium-Economy 1600 Euro, hat dieser Flug gekostet. Und dann gehe, ich komme ich am Wiener Flughafen an und habe mir gedacht, so Hannes, fragst du mal, vielleicht kannst du irgendwas mit Meilen machen oder ich gönne mir mal was. Nämlich, dass ich beim Hinflug, ich bin direkt von einer Messe gekommen und so, also war ziemlich fertig, dass ich beim Hinflug vielleicht Business fliege. Und du musst, es ist ja nicht so, dass ich da drei Tage vorher anrufe und sage, haben Sie Business frei? Und, und der sagt, ja, dann kostet das. Sondern ich stehe da vor dem Gate. Die wissen ganz genau, es kommt jetzt keiner mehr, der irgendwie noch was kaufen wird. Der, die, die Plätze sind quasi leer, wenn ja. ich mich da nicht hinsetze. Und dann sagt mir der 1.300 Euro nach Toronto, weil ich habe Zwischenstopp in Toronto gehabt. Das heißt, die acht Stunden nach Toronto Flug die hätten auf Preis 1.300 Euro gekostet. Völliger Wahnsinn. Aber du kriegst eh kein Essen. Also das wäre jetzt nicht gewesen, weil du dann ein besseres Essen kriegst und hin und her. Ist nur das, dass du von dem einen Sitz zum anderen Sitz wechselst. Hätte dieser Typ gesagt, schauen Sie her, da 300 Euro oder so, keine Ahnung, ähm, dann hätte ich mir das überlegt und denke mir, dann kann ich jetzt acht Stunden schlafen, finde super. Das ist es mir wert, das nehme ich mir. Ja. Aber, aber so doch nicht. Und ich bin ja zurück, bin ich Business geflogen, weil da hatte ich einen fast zwölf Stunden Flug, also ich bin ja direkt von Los Angeles nach, nach München geflogen, da war das Upgrade, glaube ich 500 Euro oder nicht ganz 500 Euro, so um den Dreh, ähm, bin Business zurück und es ist wirklich extrem, wie der Unterschied ist zwischen der Premium-Economy und der, der Business-Klasse, also da liegen drei Reisewelten gefühlt. Das ist erstens freundlich die Leute, viel Platz, du liegst da wie in, wie in einer Couch, gutes Essen, alles tip Top, jeder begrüßt dich freundlich, kümmert sich um dich, es ist schon ein Wahnsinn. Also, und ich, ich finde, dass dieses Gefälle einfach zu extrem ist, diese Preisunterschiede zu extrem sind, ähm, weil, weil so kannst du, vor allem für solche wie mich, die viel reisen, ähm, ist es einfach schade, weil Business sollte wirklich für Business-Leute leistbar sein und eben auch so ein guter Service sein, weil ich sitze einfach nur mal verdammt viel im Flieger. Und ähm, das ist es aber nicht mehr, sondern das ist einfach absurd teuer und zufällig war das beim Rückflug da eben nicht so teuer, aber ja.
0: Es ist, es ist ja wirklich erschreckend. Ich habe mir das Gleiche ja gleich auch angeschaut. Wir haben ja ganz kurz schon gesprochen. Ich habe mir ja auch gedacht, naja, du kriegst ja so E-Mails dann, immer so Bespielungswerbe-E-Mails, wenn du so einen Flug hast. Und ich habe eine E-Mail gekriegt, äh, ersteigern Sie sich jetzt Ihr Business-Upgrade? Wo ich mir gedacht habe, ja, schauen wir doch mal rein. Weil ersteigern, ja 10 Euro hätte ich geboten, ob ich jetzt 350 oder 370 quasi zahle in Summe. Äh, und dafür habe ich gedacht, komm, das machst du. Dann klicke ich da drauf, und dann kannst du aber nicht einen beliebigen Betrag eingeben, sondern es geht einfach los bei 85 Euro Gebot. Dann 95, dann 100, dann ist die nächste Stufe 200 bis zu 500 Euro hoch. Und ich habe mir gedacht, na warte mal, das hat ja nichts mit Ersteigern in dem Sinne zu tun, sondern ihr gebt ja hier Preise vor. Ich kann halt nur überlegen, wie viel ist es mir wert? Und dann unter den Ranges wird dann noch ersteigert. Aber im Summe hätte ich quasi irgendwie Mindestgebot nochmal 170 Euro abgeben müssen, damit ich hin und zurück eine minimale Chance auf ein Upgrade, wo wir denken, naja. Ja,
1: und vor allem jetzt Kopenhagen macht ja oder bringt ja dieses Upgrade sehr wenig, Richtig. Weil einmal sicher ein bisschen mehr Platz. Aber die okay. anderthalb Stunden sind mehr. Aber ja. da geht es ja um nichts. Genau. Also, ähm, aber, aber wenn du halt so acht Stunden oder jetzt so wie beim Zurückfliegen fast zwölf Stunden im Flieger sitzt, also ist ja einfach nicht lustig. Ja. Und es war ein, ein Nachtflug noch dazu. Und ich musste schlafen, weil ich dann schon wieder einen Termin hatte. Ähm, also da war es mir das einfach wert. Aber wie gesagt, das waren wir 500 Euro wert. Ähm, und, und das ist okay. Das ist auch meine Schmerzgrenze. Also wenn das mehr gewesen wäre, hätte ich das sicher nicht gemacht. Ähm, und, und wenn sie das regelmäßig machen würden, dann ist ja alles gut. Ja, aber so. Eine
0: andere äh, letzte Frage zum Thema Flugreisen noch. Hast du schon mal äh, dein CO2-Ding ausgeglichen mit irgendwelchen Ausgleichszahlungen? Aus Neugier jetzt, frage ich.
1: nein. Nein, bin ich jetzt schlechter Mensch?
0: Nö, finde ich nicht. Ich habe nur das erste Mal ernsthaft darüber nachgedacht, zum Mann bin ich draufgekommen, Kopenhagen und zurück, kostet mich, ich glaube, als Ausgleich keine 15 Euro. Und ich bin wirklich am Überlegen, ob ich das einfach mache.
1: Warum ich das nicht mache? Weil ich mir einfach nicht sicher bin, was damit passiert.
0: Ist, ja.
1: Also, das ist, ich habe da, aber ich habe grundsätzlich bei so Spenden, und so immer ein bisschen die Sorge, dass das nicht dort ankommt, wo es ankommen soll. Weil wenn jetzt da quasi, nehmen wir mal dieses, dieses Ding da, da sagt jetzt die Aua, ich möchte kompensieren. Ich bringe ein Programm, mache ein Programm, mach ein Programm äh, für alle Fluggäste, bla bla bla. Dann stellen die mal einen Head of Compensation Manager ein. Der verdient im Jahr 100.000 Euro, <lacht> weil es so ist. Dann braucht er eine Assistentin, weil das ist so viel Arbeit. So. Weil das ja so ein wichtiges Thema ist und er ziemlich viel auf, auf Präsentationen ist, wo er dann herzeigen muss, wie super die Aura das nicht kompensiert, braucht er schon eine zweite Assistentin, da müssen sie ein bisschen was ins Marketing investieren und so weiter. Und dann sind wir bei 500.000 Euro, was diese Abteilung auf einmal kostet, und, aber wir kompensieren. Und dann wird wahrscheinlich einmal die ersten 500.000 Euro gehen genau in diesen Schwachsinn hinein. Und dann wird es kompensiert. Und das finde ich einfach nicht gut an so Kompensationsgeschichten. Und ich glaube nicht, dass ich so unfassbar weit weg bin mit meiner Schätzung, die ich da jetzt in die Welt hinaus posaune.
0: Du hast schon recht. Wahrscheinlich wäre es sinnvoller, man sucht sich selber sogar irgendwas, wo ein Baum einfach gepflanzt wird.
1: Zum Beispiel. Ne? Und, und, oder du pflanzt einen Baum Geh Stimmt. und pflanzt einen Baum. Wenn du das willst, dann gehst du in dem irgendwohin Gärtnerei und sagst ich brauche einen Baum, setzt den irgendwo an.
0: Es ist schon, ja, es ist ein interessantes Thema da. Gerne an alle HörerInnen äh, die Aufforderung, wer da Erfahrung hat oder Einblicke hat oder irgendwelche Vertrauenswürdigkeitsargumente bringen kann. Bin ich gespannt. Ich weiß jetzt schon, äh, Martin Eder schickt uns sofort jetzt eine Sprachnachricht, wenn er das hört. <lacht> hat bestimmt schon was erlebt. Nein, aber jetzt ganz im Ernst an alle. Aber wie hat denn da
1: Martin eigentlich, hat der hat der eigentlich Wäsche waschen können die letzten zwei Wochen, wo wir nicht ja, gesendet aber, haben? Ja, aber er
0: war nicht begeistert, dass er es ohne uns machen musste. Also...
1: Ja, so ist das. Nein, ich habe überhaupt viele Nachrichten bekommen. Ähm, wo wir sind. Wo wir eigentlich sind und ob es uns eh gut geht. Meine Mama hat mich auch gefragt, <lacht> was jetzt eigentlich da los ist und ob es um Eco geht. Das. Ja, aber wir sind ja wieder da. Was haben wir denn für Business-Themen?
0: Ich habe hier ähm, ein ganz Spannendes. Darf ich dir
1: ja. was? Na, warte, ja. eine Sache. Du, ihr wart in zwei Minuten zwei Millionen wieder, oder?
0: Stimmt. Richtig. Habe ich gar nicht Es das habe ich gar nicht auf der Liste stehen. Daran habe ich überhaupt nicht mehr gedacht.
1: Ja, aber warum ich jetzt eigentlich was sagen will zu diesem Thema, ist, ähm, es war mir noch nie so wurscht wie jetzt, dieses <lacht> ja. Internet. Also, es ist wirklich erschreckend, wie mein Konsum abgenommen hat zu dem Thema.
0: Ja, same hier, ja.
1: Also, es tut mir wahnsinnig leid. Ich hoffe, der, der Daniel oder so hört das jetzt nicht. Aber es ist einfach wirklich, ich, ich finde. Ich kann mich in dieser Staffel find mich überhaupt nicht mehr wieder. Ich finde das so komisch, auch die Investoren und äh, teilweise halt. Also,
0: ich gebe ehrlich, zu mir ist es einfach zu viel. Wir haben das ja schon besprochen. Es war im Frühjahr und jetzt im Herbst. Mir ist es zu viel. Ich komme nicht mehr mit. Dazu kommt, dass wir gerade beide eine sehr, sehr intensive Zeit ziemlich
1: haben. Ziemlich viel zu tun. Ja, aber jetzt ganz ehrlich, also ich, ich spreche das jetzt einfach mal an. Wie heißt denn der eine Hotelier da, der? Ja, wurscht, ja. der halt, der da links außen immer ja. sitzt. Hat der schon jemals in irgendwas investiert? Frage 1. Frage 2, was ist denn das für ein schräger Cut? Und, also eher keine Frage, ist eine Feststellung. Und das ist doch, wie, 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 was ist denn das? Also das, da tue ich mir schon schwer.
0: Ja, es, ist, es, ist, es hat leider, das haben wir jetzt schon ein, zwei, drei Mal inzwischen besprochen dieses Jahr, es hat leider nachgelassen, es zieht nicht mehr ganz so, wir haben uns hier ähm, die, die ganze Folge angeschaut mit Persono, und man muss ehrlich sagen, dass auch die Und, war Nein, die Aufmerksamkeit war nicht gegeben, Ich muss wirklich sagen, dass alle ja so ein bisschen, aber es war irgendwie so, so ein Rauschen eher, es war nicht die Begeisterung wie früher, weil früher haben da welche gepitcht und dann hm, und alle, oh, was ist denn da spannend, was man, ich erinnere mich auch an unsere Ausstrahlung, natürlich waren da, haben wir deswegen geschaut, aber da wurden, da war Stille, wir haben allen zugehört und jeden Pitch uns angeschaut und überlegt und, hm, und das muss man wirklich, das ist nicht, da ist irgendwie, es ist so ein, ja, Grundrauschen geworden, da, da hebt sich kaum mehr was ab, dazu müsste man es jetzt immer schauen, um da wirklich qualitativ äh, Feedback ja, zu geben. Ja, wir
1: können es nicht beurteilen ordentlich, aber, aber auch von den, von den äh, Unternehmen, die da teilnehmen, ich brauchte mal wieder, wer der äh, Investment aufruft von 10 Millionen mal und einer, der nur 20 Euro aufruft oder was auch immer. Weißt du, andere in anderen Phasen, unterschiedliche Geschichten und so weiter. Und, Aber ist ja nichts da.
0: Ja, und da habe ich überlegt und das haben wir hier noch nie angesprochen. Ich habe folgendes überlegt. Inzwischen hat ja gefühlt jedes Land so eine Sendung. Warum gibt es nicht eine europäische Sendung? Die ist natürlich englischsprachig.
1: Das haben wir schon mal angesprochen.
0: Äh, schon? Das ist, aber dass es europaweit so eine Sendung quasi
1: gibt. Ja, ich glaube schon, aber da sind wir dann drauf gekommen, dass das Sprachthema ein riesiges ja, ist. Ja,
0: müsste man halt auf Englisch machen. Die Frage ist, kannst du es dann überall im Fernsehen ausstrahlen, aber muss dann ist es halt als Online-Format gedacht. Andere Idee, eh hab, andere Idee, die ich
1: mal gehört habe, Andere Idee, die ich mal gehört habe. was wäre, wenn du das Ganze umdrehst? Wenn dort, ähm, wenn dort Ideen ähm, dort liegen und du suchst Founder. Ja. Das heißt, Unternehmen haben geile Ideen oder irgendwer hat geile Ideen und sagt, ich suche jetzt für meine Idee einen Founder, der sich begeistern kann und das umsetzt.
0: Ja, finde ich ein schönes Konzept. Bringen wir es zu Papier und gehen damit nach draußen.
1: Zu Puls 4. <lacht>
0: Das, ich muss mir das nur aufschreiben. Sorry, ich, bin, ich passe noch auf. Ich vergesse diesen Gedanken sonst nur. So, äh, ich, für die Show noch.
1: Was haben wir noch für... Was ich, haben wir noch für... Hast du einen Adventkalender? Ich habe noch
0: keinen Adventkalender, nein. Warum nicht? Apropos Adventkalender, wir müssen in den nächsten 20 Tagen noch 31 Folgen aufnehmen.
1: Na, nicht 31, sondern der Adventkalender hat in der Regel 24 Türchen. Stimmt. Äh, außer du hast einen ganz besonderen Adventkalender, aber meiner hat immer 24 Türchen. Ja, die Anna freut sich eh schon drauf, dass sie endlich wieder was reden wird. Ja. Ich habe auch schon das eine oder andere Thema, das ich hier gerne besprechen möchte im Rahmen des Adventkalenders. Das, das
0: ist gut. Also nein, ich habe noch keinen Adventkalender. Wie, wie stehen denn die Zahlen bei den Adventkalendern von Cook Grill?
1: Ich habe leider nicht nachgedacht. Ich kann es <lacht> dir nicht mal sagen. Ich habe so viel Stress jetzt gehabt mit den Metics, äh, dass ich keine Ahnung habe.
0: Okay, aber ich habe jetzt hier noch ein, ein Business-Thema, weil du gefragt hast, wir haben ja schon öfter über, ganz klar, so scherzhaft gesagt, ja, ja Zalando für Zierfische ist so eine tolle startup oh, Gibt es jetzt wirklich, oder was? Ich habe ich hab, ich hab so dran denken müssen. Ich habe die Headline gelesen, Zooplus wechselt für 3,4 Milliarden Euro den Besitzer und tatsächlich ist es eine Online-Plattform oh, für ja. einen Haustier-Online-Shop. Also wird jetzt wird für, für 3,4 Milliarden Euro
1: verkauft. 3,4 Milliarden. Milliarde. Das ist ja Wahnsinn. Also, ja, diese Investmenthöhen, das ist auch irgendwie irre. Da, aber da kann ich da auch sagen, ich war gerade bei so einer Investmentveranstaltung da in Amerika, es ist dort eine andere Welt. Aber, 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 zumindest in, in der Beauty-Welt jetzt mal, es geht immer mehr um das Thema das Thema Ergebnis. Ja. Du musst ein Ergebnis geliefert haben. Also das wird mittlerweile sehr kritisch gesehen. Wie gesagt, eher nur Beautywelt jetzt mal gesprochen. Äh, wird sehr kritisch gesehen, dass man Unternehmen, die überhaupt noch nichts geleistet haben, keine Erträge haben, keine richtigen Margen haben, das Geld nachwirft. Das wird nicht passieren. Und fand ich eigentlich sehr spannend, dort die Diskussionen, äh, was brauchst du eigentlich oder was, als Beauty Unternehmen in der Zukunft. Und äh, da gibt es ganz klar ist das eine, dass es digital sein sollte, dass es Omnichannel ready sein sollte, dass es profitabel ist und ähm, Green, also das, das ganze Thema Nachhaltigkeit und so weiter, Inhaltsstoffe äh, korrekt und, und 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 das über ding Purpose-Driven. Das heißt, dass man wirklich einen, einen Sinn hat, warum man das macht, einen Grund, hinter dem man steht und dass man dann in die Welt hinausträgt und wo Leute mitgehen können mit einem. Das war so die, in kurzen Worten das, was ich da bei dieser Investmentveranstaltung auch für Beauty-Brands äh, alles mitgenommen habe. Und ich glaube, es ist sicher nicht nur für Beauty so, ähm, sondern du wirst einfach immer... Es gibt unfassbar viele, viele Brands einfach mittlerweile oder Leute, die, die sich als Brand versuchen. Du kannst sehr schnell ein Private Label Produkt auf den Markt bringen, aber der richtige Zweck, warum du das Ganze machst und so, das muss halt oder das wird halt immer wichtiger, vor allem bei der jüngeren Zielgruppe.
0: Was ja berechtigt. Es ist schon was rausgekommen bei euren aus dem Terminen dort oder diesen Vorstellungen.
1: Ja, Gespräche Also es ist ja, ist ja ist erst eine Woche her oder so. Oder?
0: Ja. Das heißt, der Und erste Schritt
1: Nummer, ja. Ja, aber das passt ja auch. Also es war ja nicht nur, dass wir rübergeflogen sind oder ich rübergeflogen bin, dass wir jetzt morgen ein Investment haben, sondern erste Gespräche mit gewissen äh, möglichen äh, Investoren. Aber nicht nur, sondern einfach auch, äh, wie ist die Beauty-Branche -Bran gerade in Amerika? Was machen andere Brands? Und ich habe auch viele Eigentümer von Brands getroffen, die halt das aufgebaut haben einer äh, wie, muss ich jetzt schnell nachschauen wie der, wie der heißt, also es war komplett irre Dr. Squash glaube ich hat der geheißen das klingt oder? schon so amerikanisch Dr. Squatch oder wie auch immer man das ausspricht gib mal ein Dr. Squatch Squatch Squatch.com okay. komplett irre <lacht> diese Brand die machen Seifen die schaut also für Männer natürlich, äh, ist eine Männer-Brand, äh, haben Seifen, haben so... Das schaut schon männlich so
0: aus auf der Website.
1: Shampoo, ja, naja, männlich, es schaut eher aus wie nach, nach, den, äh, nach den Simpsons. Und <lacht> haben halt lauter für Männer. So, und jetzt, da war einer, also der Finanzchef war da, ähm, der, ein total junger, cooler Typ. Ja. Und... Die haben heuer eine Werbung beim Super Bowl gehabt.
0: Wow, was
1: kostet Oder, das? Äh, ja, unfassbar. Aber der hat dann erzählt, wie viel glaubst du, macht diese Bude Umsatz?
0: Wenn sie so beim Super Bowl sind, dann sind es ein paar Millionen im Jahr.
1: Über 100 Millionen oh. Dollar. Und das Ärgste ist bitte fast ausschließlich über die Webseite. 80% über die eigene Webseite, 20% über Amazon. Wahnsinn. Stell dir das vor, mit ein bisschen Seife und mit Ding. 100 Millionen direkt über die Webseite.
0: Aber ich muss ehrlich sagen, ich schaue es mal an, du hast schon recht, das Logo ist jetzt so Simpsons da, aber ich finde die Produkte und die Webseite ist schon, also das ist männlich. Das ist einfach das. Ja,
1: und das ist auch geil gemacht, aber. So ein bisschen hipster
0: da, so im Wald mit einem langen Bart. Das ist genau das. Ja, aber du
1: stell dir das mal vor: 100 Millionen ohne Investoren. Ohne Investoren gemacht.
0: Komplett bootstrapped.
1: wahnsinn Ja, wahrscheinlich werden sie ein bisschen wieder, wird schon ein bisschen was hineingeflossen sein, mal. Aber jetzt nicht so die Großen. Ja. Komplett irre oder?
0: Wahnsinn. Respekt auch.
1: Und auch innerhalb von, die gibt es noch nicht so lange, aber jetzt wieder vergessen, aber ein paar Jahre noch
0: das Ist interessant. Ja,
1: sind der größte Seifenhersteller in, in den USA für Boah. nachhaltige Seifen.
0: Finde ich aber cool. Komplett, die Packages sind da Komplett interessant. Ihre. Also wenn jemand noch Geschenke braucht für einen Mann, <lacht> ähm, Be auf
1: bestellt es aus Amerika.
0: DrSquatch.com, das schaut wirklich cool aus. also
1: Ja, ja, ja aber genau mit solchen Leuten habe ich mich unterhalten und das war halt einfach der, der Sinn hinter dem Ganzen. Und weißt du, was man mittlerweile auffällt, auch wenn du dir hier die Verpackungen und so anschaust, ja. es sind die Details, die das dann machen. Es ist, es ist schon geil gemacht. Schau dir mal zum Beispiel von so einer, von so einer Seife also die Zuhörerinnen sollen dann einfach mal auch auf die Webseite gehen. Die haben so zum Beispiel so ein Sichtfenster, wo der Dr. Squatch mit so Seifenblasen herausbläst und auf einmal wird so ein Sichtfenster, dass du die Seife siehst und so. Ja. Me mega geil gemacht. Also es ist wirklich geil gemacht.
0: Mit Liebe zum Detail, muss man sagen. Mit Liebe zum Detail.
1: Ja, und einfach total digital. Also komplett irre. Sie sagen auch selber, sie sind äh, einfach Entwickler. <lacht> Viele sind dort Entwickler.
0: Wahnsinn. Da könnte ich jetzt aber dich zitieren. Wofür braucht man denn so viel Entwickler für einen Webshop?
1: Ja, eh. Jetzt habe ich dich mit deinen
0: eigenen Waffen geschlagen.
1: Ja, es tut mir leid, aber jetzt, das ist jetzt der Moment, wo ich eigentlich nicht mehr will. Jetzt habe ich schon so viel Preis gegeben heute von, von meinem dass ich gefilzt wurde am Flughafen bis zur Dr. Squatch. Alles habe ich wieder besprochen. Ähm, hast du noch irgendein brennendes Thema? Sonst vertagen mal auf das Wochenende, wo wir die nächste Folge aufzeichnen und wünschen allen einen schönen Donnerstag.
0: Wir nehmen alle anderen Themen mit. Nichts ist brennend dringend. In dem Sinne, danke für deine Einblicke. Vielen Dank, dass du Zeit hattest. Und es hat mich gefreut, dass wir uns zumindest so gesehen haben, am Wochenende dann ich wahrscheinlich live.
1: Ja, ich sage danke. Natürlich wieder. Es hat mich wahnsinnig gefreut, wieder hier zu sein. Ich bin jetzt auch wieder hier. Ich muss Gott sei Dank nicht mehr verreisen. Jetzt halten wir alle die Daumen, dass dieses Corona-Monster auch irgendwann mal vorbeigeht. Und dann freue ich mich noch über mehr Stories von Dr. Squatch. Ich habe auch noch ein paar andere Brands, die es sich lohnt äh, anzusehen. Ähm, mehr aber dazu in der nächsten Ausgabe. Ich wünsche allen einen schönen Tag hier am Donnerstag. Genießt es. Habt eine gute Zeit. Tschüss, ciao, baba, euer... Hannes.
0: Es war mir eine Freude, Hannes. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank an alle Zuhörerinnen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.